0: Son of a Preacher Man, der Podcast mit lauter guten Nachrichten. Wie wichtig! Ist Ihnen Ihre Gesundheit? Ich nehme einfach mal an, dass den meisten von Ihnen Ihre Gesundheit wahrscheinlich viel bedeutet. Wahrscheinlich möchte doch jeder Mensch körperlich gerne fit sein, auch geistig gerne fit sein, auch möglichst lange noch im Alter. Ist ja auch kein Wunder, gesund zu sein. Ist ja auch die Voraussetzung dafür, dass man noch dabei sein kann, dass man seine Aufgaben bewältigen kann, die man so hat. Aber natürlich auch die Voraussetzung dafür, dass man auch das Leben auch noch genießen kann. Und darum gibt es vermutlich kaum einen Menschen, nehme ich einfach mal so an, dem es egal ist, ob er gesund oder krank ist. Hauptsache gesund. Sagt man ja so, nicht? Hauptsache gesund. Das ist nichts Neues. Auch der Mann, den Jesus damals am Teich Bethesda in Jerusalem getroffen hat, auch der wollte gerne fit und gesund sein. Bethesda war eine große Anlage in Jerusalem damals mit zwei Wasserteichen, angelegte Teiche, die umgeben waren von fünf so Säulengängen, also überdachte Gänge, wo man, also auch wenn es regnete, im Trocken sitzen konnte. Und diese Säulenhallen, dieser Ort Bethesda, diese Teiche und diese Hallen, das war dort in Jerusalem der Ort für die kranken Menschen wo ein kranker Mensch hingehen konnte, wo er sein konnte. In Vers 3 steht, in diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Und ganz offensichtlich, das kann man im Laufe des Textes so heraushören, offensichtlich war es so, dass immer mal wieder das Wasser, was in diesen Teichen drin war, so aufgewühlt wurde, irgendwie in Wallung geriet, wodurch auch immer. Und es gab jedenfalls den Volksglauben damals in Jerusalem, dass, wenn das passierte, dass dann für einen kurzen Moment das Wasser also eine besondere Heilkraft hätte. Und dass man dann der Erste sein müsste, der also in dieses Wasser reinsteigt. Und wer es als Erster schafft, der wird gesund. Das war die Überzeugung, das war der Volksglaube damals. Bethesda, diese Teichanlage, das war also ein Ort der Hoffnung. Naja, eigentlich ein Ort der verzweifelten Hoffnung. Ein Ort, wo Menschen saßen oder lagen, je nachdem, wie sie es noch konnten, und immer warteten darauf, dass sich dieses Wasser bewegte und dann hofften, dass sie als Erste da reingehen konnten, um irgendwie gesund zu werden. Und sei es nur durch solch ein Volksglauben oder Aberglauben an so ein übernatürliches Wunder. Ein Ort, an dem Menschen irgendwie ihre Hoffnung klammern. Man könnte vielleicht sagen, ein Ort der letzten Strohhalme, an die man sich hält, wenn man sonst nichts mehr weiß. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie heute die Esoterikmessen oder die Homöopathiekongresse, wo man hingeht, wenn man noch so eine letzte Hoffnung auf Heilung irgendwie hat. Dort also, an diesem Ort, dieser Ort der letzten Strohhalme, da trifft Jesus auf diesen Mann. Wir erfahren noch nicht mal seinen Namen in der Geschichte aber er ist offensichtlich einer von diesen zahllosen Kranken, die eben dort liegen und die sich nichts sehnlicher wünschen, als endlich, endlich gesund zu werden. Und Jesus versteht diesen Wunsch. Ganz offensichtlich kann Jesus das nachvollziehen, was dieser Mann sich so sehnlich wünscht. Jesus kann das nachvollziehen, weil er ein Gott ist, der das Leid der Menschen kennt Und dem das nicht egal ist, weil er ein Gott ist, der sich bewegen lässt vom Schicksal der Menschen, wenn er sie da so sieht. Jesus geht da vorbei und sieht diesen leidenden Mann und das wird nicht weiter ausgeführt, aber ganz offensichtlich ist er irgendwie innerlich berührt, Jesus, davon, was er da sieht. Ganz offensichtlich empfindet er Mitleid mit diesem Menschen. Vers 5 und 6 heißt es im Text, unter ihnen, also unter diesen Kranken, war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Immer und immer wieder in der Bibel, an ganz vielen Stellen, kann man das sehen, dass Jesus sich bewegen lässt, dass es ihm nicht egal ist, dass er Mitleid empfindet mit den Menschen, die so schwer leiden müssen. In der Bibel wird Jesus ja auch genannt, er ist Gott mit uns. Also der Gott, der an unserer Seite ist, der sich für uns interessiert. Jesus ist Gott, der ja ganz bewusst in unsere geschundene und kaputte Welt hineingekommen ist. In unser kaputtes Leben, in unser oft krankes Leben hinein. Er hat das ganz bewusst gemacht. Als er Mensch wurde, da wollte er ja genau das tun. Er wollte unsere Schmerzen mit uns teilen, unser Leid, unsere Krankheit. Deshalb versteht er, was das heißt, so zu leiden, wie dieser Mann zu leiden hat. Und darum empfindet er eben auch Mitleid mit diesem kranken Mann. Und was tut er? Er wendet sich ihm zu und er fragt ihn, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Und dann heilt er ihn mit nur einem einzigen Satz. Das ist eigentlich unglaublich. Das ist unglaublich. Was ist das für ein unbeschreibliches Geschenk, dass Jesus diesem Mann nach 38 Jahren Krankheit einfach so macht. 38 Jahre lang. Das ist damals wahrscheinlich fast ein ganzes Leben. So lange war dieser Mensch krank. 38 Jahre voller Leid, voller Elend, voller vergeblicher Hoffnung, immer wieder. 38 Jahre voller letzter Strohhalme. Und dann kommt Jesus sieht ihn erbarmt sich über ihn und macht ihn einfach so gesund. Das ist Gnade. das ist Gnade. Wenn Sie irgendwann einmal vergessen sollten oder nicht mehr wissen sollten was Gnade ist, dann lesen Sie wieder diese Geschichte diese Geschichte. Alles was hier passiert ist wirklich reine Gnade pure Gnade. Und das beginnt schon damit dass Jesus überhaupt zu diesem Teich betester hingeht das hätte er ja gar nicht gemusst es heißt ja ganz am anfang der erste satz in dieser geschichte heißt jesus kam zu einem fest in die stadt also zum feiern das war der grund warum er überhaupt gekommen war und er hätte ja problemlos an diesem krankenlager am teich bethesda einfach vorübergehen können das hätte ihm ja niemand übel genommen alle anderen sind ja auch vorübergegangen aber das tut er nicht er geht eben ganz bewusst an diesen ort des leides Es ist sein Mitleid. Es ist sein Mitleid mit den Menschen, das ihn dazu treibt und dazu bringt, überhaupt zu diesen verzweifelten Leuten hinzugehen. Schon, dass er dorthin geht, schon das ist Gnade. Und dass er sich dann diesem Mann zuwendet, der so lange schon zu leiden hatte und ihn ja von sich aus anspricht, auch das ist wieder Gnade. Dieser Kranke hat in dieser Geschichte ja nichts, überhaupt gar nichts getan, durch das er diese Heilung irgendwie verdient hätte. Er hat noch nicht mal was getan, durch das er Jesu Aufmerksamkeit irgendwie verdient hätte oder auf sich gezogen hätte. Er hat nicht, wie in anderen Geschichten in der Bibel, wie zum Beispiel der blinde Bartimaeus, er hat nicht gerufen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er hat auch nicht, wie die blutflüssige Frau, die manche vielleicht auch kennen aus dem Neuen Testament, versucht, nah an Jesus heranzukommen, ihn irgendwie zu berühren und dadurch Heilung zu bekommen. Er hat keinen Boten zu Jesus geschickt, seine Freunde oder Familie, die sagen, Jesus kümmere dich doch mal um den. Er ist ihm nicht nachgelaufen, gut, das konnte er als Gelähmter auch nicht. Er hat nicht gejammert, nicht geklagt, gar nichts, er hat nichts getan. Er hat Jesus eigentlich noch nicht mal geglaubt. Er hat ihm noch nicht mal wirklich vertraut, als der ihn fragt, möchtest du denn gesund werden? Denn Als Jesus ihn anspricht und ihn fragt, möchtest du das? Da fallen dem kranken Mann ja nur Gründe ein, warum das gar nicht mehr geht. Warum er gar nicht mehr gesund werden kann. Man merkt an dieser Antwort, die er Jesus gibt, wie unglaublich frustriert er ist. Wie resigniert er nach all diesen Jahren ist. Er sagt nämlich, als Jesus fragt, willst du gesund werden? sagt er nur, ach Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, dann war schon ein anderer vor mir da. Das ist seine Antwort. Ihm fällt nur ein, warum das alles nicht geht. Aber Jesus wartet auf nichts. Er erwartet nichts von diesem Mann, von diesem gebrochenen und geschundenen Mann. Er erwartet nicht einmal Glauben. Nicht einmal ein anschließendes Dankeschön. Gar nichts. Aus reiner Gnade macht Jesus diesen leidenden Menschen gesund. Einfach so. Und ohne jede Vorbedingung. Das ist Gnade. Und so ist nur Jesus. So ist nur unser Gott. Gnädig, voll erbarmen und ohne, dass wir auch nur das Geringste dazu beitragen können. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Gottes Wesen, dieses gnädige Wesen, dieses erbarmende Wesen, das ist immer noch dasselbe. Auch heute noch empfindet er Mitleid mit den Menschen, die krank sind, die zu leiden haben. Auch heute noch wendet er sich uns gerne zu. Ich bin überzeugt, dass er auch heute noch gerne gesund machen will. Weil er eben gnädig und barmherzig ist. Weil er unser Leiden sieht und weil es ihm nicht egal ist. Weil ihm unsere Gesundheit oder vielleicht sollte ich besser sagen, unser Heil sein, weil ihm das am Herzen liegt. Ich glaube, Gott will immer noch gesund machen und ich glaube, Gott kann auch immer noch gesund machen, bis heute, ganz real, an Leib und an Seele. Ich glaube, er kann das immer noch. Das ist nicht etwas, was nur damals in fernen, fernen Zeiten geschehen ist, wo wir diese Geschichten lesen und denken, naja, aber was ist denn heute? Gottes Kraft ist dieselbe. Ich glaube, dass er immer noch mit einem Wort aus seinem Mund, so wie da in der Geschichte, Bauchspeicheldrüsenkrebs zum Verschwinden bringen kann. Ich glaube, er kann bis heute Depressionen verjagen. Er kann Sucht und Abhängigkeit durchbrechen, diesen Teufelskreis. Ich glaube, er kann bis heute mit einem Wort aus seinem Mund Herzinfarkte verhindern, die Folgen von Schlaganfällen rückgängig machen, alles das. Ich glaube, Gott kann heilen und er will es auch. Was für einen wundervoll gnädigen Gott haben wir. Und umso mehr, umso mehr, wenn man sich das vor Augen hält, stellt sich doch eine Frage, die damals vielleicht auch einige von den anderen kranken Menschen am Teich Bethesda sich gestellt haben. Als die anderen Kranken, und das waren ja viele, als die gesehen haben, dass Jesus einfach so auf einen von ihnen zugeht und ihn heilt, ohne jede Vorbedingung, aus reiner Gnade, da haben sich einige von denen bestimmt gefragt, warum der? Und warum nicht ich? Warum nicht ich? Ist das nicht Eine große Ungerechtigkeit. Ganz offensichtlich kann Jesus heilen und ganz offensichtlich will er heilen. Und doch hilft er von diesen zahllosen Kranken, die da am Teich Bethesda sitzen, nur einem einzigen Mann. Und dann noch einem, der es noch nicht mal besonders verdient hat. Der sich nicht darum bemüht hat, geheilt zu werden von Jesus. Warum? Warum ausgerechnet dem? Oder anders gefragt, Man könnte es ihm ja auch von Herzen gönnen und könnte sagen, na gut, dann soll er eben den heilen, aber wenn den, warum denn dann nicht auch alle anderen? Ich glaube, dass sich auch an dieser Frage bis heute nichts geändert hat. Es ist ja immer noch so, es gehört immer noch zu unserer Lebenswirklichkeit, dass Menschen krank werden, manchmal ganz jämmerlich und ganz erbärmlich krank werden. Und immer wieder gibt es das, dass Menschen, von denen wir eigentlich den Eindruck haben, die haben es gar nicht verdient in Anführungszeichen, was auch immer das heißt, dass die plötzlich gesund werden, wie durch ein Wunder. Menschen, die gar nicht an Gott geglaubt haben, die gar nichts von ihm erwartet haben, werden auf einmal gesund. Und es passiert auch immer wieder, dass fromme Menschen, Menschen, die wirklich gebetet haben, die ihr Leben mit Gott gelebt haben, die um Heilung gebetet haben, dass ihre Gebete scheinbar nicht erhört werden und dass sie womöglich sogar an ihrer Krankheit sterben. Beides gibt es bis heute, immer wieder. Und es ist, glaube ich, ganz natürlich, dass wir als Menschen uns dann in solchen Fällen fragen, wenn Gott doch helfen kann und es doch offenbar auch will, warum tut er es denn dann nicht? Oder zumindest, warum tut er es denn nicht immer und nicht bei allen? Ich glaube, eine Antwort auf diese zugegebenermaßen schwierige Frage versteckt sich ziemlich weit hinten in dieser Geschichte, die wir vorhin gehört haben. Denn als die Heilung längst passiert ist, als der Mann längst wieder gesund ist, da trifft Jesus noch ein zweites Mal auf ihn. Es wird erzählt, dass die beiden sich wiedersehen, offenbar noch am selben Tag, nämlich im Tempel. Da trifft Jesus nochmal diesen Mann, den er gesund gemacht hat und er sagt zu ihm dann, du bist jetzt gesund, Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Es klingt vielleicht nach allem, was ich bisher gesagt habe, klingt es vielleicht überraschend und vielleicht für den einen oder anderen von ihnen auch befremdlich. Aber Krankheit, körperliche Krankheit, ist in den Augen Jesu offenbar nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Offenbar ist es nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Wenn wir ernsthaft krank werden, ich rede nicht von Schnupfen, sondern von wirklich ernsten Dingen, die vielleicht sogar das Leben bedrohen, dann scheint aus unserer Sicht diese Krankheit natürlich als ein sehr schweres Schicksal. Und dann fragen wir uns schnell diese Frage, die ich eben schon skizziert habe, diese Frage, warum denn ich? Warum habe ich jetzt Krebs? Warum lässt Gottes zu, dass ich an MS erkranke? Warum leide ich unter diesen Depressionen? Doch aus Gottes Perspektive scheinen diese Fragen nicht die drängendsten zu sein, auch wenn das für uns so aussehen mag, und nicht die wichtigsten zu sein. Jesus sagt zu diesem geheilten Mann, achte jetzt darauf, dass dir nicht etwas Schlimmeres passiert als diese Krankheit. Ja, das ist doch erstaunlich. Was könnte denn schlimmer sein? Was könnte denn schlimmer sein, als 38 Jahre lang, wie gesagt, fast das ganze Leben, unter einer Krankheit zu leiden, die einen zum Krüppel macht? Was könnte schlimmer sein? Es gibt tatsächlich etwas, das noch viel schlimmer ist als das. Und zwar ist das hier und jetzt, ohne Gott zu sein, ohne Gott zu leben und es ist vor allem in Ewigkeit von ihm getrennt zu sein. Das ist schlimmer. Viel schlimmer als alle leiden hier, die ja zeitlich begrenzt sind. Viel schlimmer als alle leiden hier ist es für immer und für ewig abgeschnitten zu sein von der Quelle des Lebens, vom Ursprung des Lebens, von dem, der uns unser Leben ja gegeben hat, geschenkt hat. Ohne Gott sind wir wie Waisenkinder, wie Waisenkinder, die keinen Vater und keine Mutter haben. Ohne Gott sind wir ganz allein erst in dieser Welt hilflos den kalten und mitleidslosen Kräften dieser Welt und des Universums ausgeliefert. Ohne Gott hat unser Leben hier schon keinen richtigen Sinn und kein richtiges Ziel, keinen Halt. Und ohne Gott haben wir weder ein Woher noch ein Wohin in Ewigkeit. Es gibt nichts Schlimmeres als diese gottlose, man könnte auch sagen trostlose Verlorenheit. Hier und jetzt in diesem Leben und für alle Zeiten in der Ewigkeit. Und darum sagt Jesus diesen bemerkenswerten Satz zu diesem Mann. Er sagt, du bist jetzt gesund. Und damit schwingt natürlich, das ist schön. Und das ist auch ein Grund zu Freude und Dankbarkeit, natürlich. Aber, und so fährt Jesus dann fort, sagt er, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als das, was du bisher durchgemacht hast. Es ist wichtig zu verstehen, was Jesus damit meint, mit diesem Sündigen. Biblisch gesehen ist Sünde ja alles das, was uns trennt, von Gott, von unserem Schöpfer. Sünde ist das, was zwischen uns und Gott steht, was uns fernhält von unserem Vater, wenn sie so wollen. Das ist so einiges. Das ist unser Ungehorsam gegenüber seine Gebote, natürlich. Das sind die bösen Gedanken, die wir oft haben gegenüber Mitmenschen. Es sind aber auch die vielen Dinge, die wir oft wichtiger nehmen als Gott. Und Diesen Dingen, denen wir dann erlauben, einen größeren Platz in unserem Herzen zu haben als Gott. Auch das ist Sünde. Auch das hält uns weg von Gott. Und ganz besonders zählt dazu auch unser stolzes Gefühl, vor allem solange es uns gut geht in der Regel. Unser stolzes Gefühl, dass wir doch eigentlich ganz gut ohne Gott auskommen und ihn in Wahrheit gar nicht brauchen. Auch das ist Sünde. Auch das hält uns fern von unserem Schöpfer. All das trennt uns von ihm, schneidet uns ab von unserem himmlischen Vater ohne den wir ja eigentlich nicht wirklich leben können. Hier nicht und in der Ewigkeit erst recht nicht. Und darum sagt Jesus das sinngemäß zu diesem Mann, dass er ihn auffordert und sagt, gib das alles auf. Lass das sein. Lass die Dinge sein, die dich von Gott fernhalten. Halt du dich fern von dem, was dich von Gott fernhalten will. Wenn du dich jetzt über deine neue Gesundheit freust, dann ist das wunderbar, aber wenn du dann gottlos lebst, und dann in der Ewigkeit verloren sein wirst, was hast du dann gewonnen? Das ist tatsächlich um ein Vielfaches schlimmer als jede Krankheit, die wir hier durchmachen können, und die ja doch am Ende zeitlich begrenzt ist. Und darum können Sie das übrigens durchs ganze Neue Testament hindurch auch sehen. Fast überall, wo Heilung passiert, können Sie das sehen, dass Jesus sich durch die Bibel hindurch mehr dafür interessiert, dass Menschen ihr Verhältnis zu Gott klären, und wo es nötig ist, das Verhältnis zu Gott auch bereinigen, in Ordnung bringen. Das interessiert ihn mehr, als dass es den Menschen im Hier und Jetzt ein klein bisschen besser geht. Jesus heilt gerne Krankheiten. Er tut das, um den Menschen zu zeigen, wie sehr er sie lieb hat. Aber noch lieber heilt er diese eine Krankheit, die nämlich zum dauerhaften Tode führt. Und das ist die Entfremdung und die Trennung von Gott. Heil sein. Heilung ist deshalb auch nichts Innerweltliches, nichts Irdisches. Jedenfalls nicht in erster Linie. Wir denken bei Heilung eben ans Gesundwerden. Aber das ist nicht das Erste, nicht das, was Gott und was Jesus als Erstes damit im Sinn haben. Die Heilung, die Heilung, die Gott uns schenken will, die ist nicht einfach nur gleichzusetzen mit Gesundheit oder gar mit Fitness. Diese Dinge sind nicht mal das Wichtigste. Ja, es gibt auch solche Heilung. Von Krankheit. Ganz irdisch, ganz real, auch heute noch. Körperlich und seelisch. Der Mann am Teich Bethesda hat das ja erleben dürfen. Und auch ich selbst habe das vor etlichen Jahren einmal eine so wirklich wunderhafte Heilung miterleben dürfen. Ich weiß darum, dass Gott wirklich bis heute Wunder tut. Aber diese Heilungen sind in Gottes Augen nicht das Wichtigste. Wenn Menschen hier und jetzt heil werden, dann sind diese Heilungen Nur ein Zeichen. Nämlich ein Zeichen für Gottes Gnade, für seine Liebe, für seine Barmherzigkeit. Dafür, dass er es gut mit uns meint und dass er für uns da ist. Dafür ist das ein Zeichen. Und diese Heilungen sind ein Zeichen dafür, dass Gott uns einmal ewiges Heil schenken will. Was viel größer ist als alles Wohlergehen hier auf der Erde. Diese Wunder, wenn Gott sie denn tut wenn er so ein Heilungswunder schenkt. Die sind so ein bisschen so wie, wenn Sie so wollen, wie ein kurzer Blick in den Himmel hinein, den wir schon mal tun dürfen. So eine Ahnung davon, wie das Heil in Gottes neuer Welt dann für alle Menschen aussehen wird. Aber sie sind eben nicht das eigentliche Heil. Innerweltliche Heilungen sind nicht das eigentliche Heil. Heil sein in Gottes Augen heißt, zu ihm gehören. In Zeit und Ewigkeit. Und dieses Heil, Das bietet Jesus tatsächlich allen Menschen an. Da wählt er nicht aus. Er mag vielleicht nicht jede körperliche Krankheit heilen, aber er bietet doch jedem Menschen dieses ewige Heil an. Diese versöhnte Beziehung zu Gott, zu dem himmlischen Vater. Dieses Angebot macht er wirklich jedem Menschen, ohne Unterschied. Und das ist viel mehr als körperliche oder auch als seelische Gesundheit. Hauptsache gesund? Nein.